0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz na sua plataforma preferida que você vai nos encontrar. Sempre fica o convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube, Talk 2 no YouTube, além de todos os episódios do nosso podcast que ficam disponíveis também por lá, tem produção específica, exclusiva em vídeo. Se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, certamente vai gostar do conteúdo que está sendo produzido por lá. Fica o meu convite, Talk to Bees, no YouTube. E hoje a nossa reflexão é sobre comprometimento estratégico, protecionismo, miopia, é uma derivação direta do papo que a gente teve, que eu, que eu fiz um review nessa semana falando sobre a questão da indústria automotiva, a possível mudança de legislação na Europa proibindo a venda de motores a combustão a partir de 2035 e aí me levou a essa temática, me levou a essa questão que é uma questão super importante. Para quem não acompanhou esse episódio do Review, toda a discussão lá na Europa diz respeito a uma nova legislação que proibiria a venda de veículos a combustão a partir de 2035, coisa que acabou sendo vetada, não vetada, mas talvez um pouco adiada, porque na última semana a Alemanha se absteve do voto, então o, o bloco europeu não tinha mais a maioria para aprovar, a nova legislação, o que na visão dos reguladores é uma virada de chave mais rápido para acelerar esse processo de mudança para os carros elétricos, isso forçaria a, a uma maior competição, as empresas forçarem os preços para baixo, enfim, toda essa discussão que a gente teve no episódio do review, mas o que fica em aberto é a discussão sobre qual o melhor direcionamento que as companhias deveriam tomar. Olhando pela perspectiva do marketing, claro que o ideal seria migrar logo para nova matriz elétrica e buscar inovação, buscar uma melhor proposta de valor para os seus produtos, ao invés de buscar as medidas de bloqueio com o intuito de frear o avanço dos concorrentes, que me parece ser o caso de todo o dilema da indústria europeia. De um lado, eles têm... A concorrência da indústria chinesa de elétricos do outro lado do oceano. Eles têm a poderosa concorrência da Tesla. E aí Tesla e a BYD, que é uma indústria chinesa, lideram o ranking nas vendas de elétricos. E no mercado europeu, eles já representam aí cerca de 10% das vendas. O que é uma ameaça para a indústria tradicional. Mas a gente não pode perder de vista que administrar um negócio vai além de olhar apenas pela perspectiva do marketing. Eu tenho outros fatores importantíssimos aí que vão influenciar na nossa tomada de decisão. Tem que pensar na cadeia produtiva, contratos e parcerias, aspectos jurídicos e regulatórios. O custo dessa transição e a viabilidade financeira da mesma, o impacto social causado por uma mudança grande nessa infraestrutura, e em cada uma dessas esferas eu tenho pontos que não podem ser deixados de lado na gestão de um grande negócio. Daí surge esse questionamento totalmente válido sobre a postura da indústria automotiva tradicional, que deixa ali muito claro, né, pelo menos a, a, todo o noticiário, todas as declarações que a gente teve ao longo da semana passada, deixam muito claro que essa indústria tem uma indisposição para eletrificar a sua frota rapidamente. Se eles puderem, eles vão tentar fazer isso da forma mais lenta e mais gradual possível. Qual é a análise que a gente pode fazer disso? Seria, de fato, uma questão de comprometimento estratégico, ou seja, a indústria já empenhou recursos para aquele direcionamento ali e agora fica difícil simplesmente alguém dizer e falar, agora não vamos mais para lá, vamos para cá, né? sendo que você já aplicou dinheiro naquela direção. Seria puro protecionismo, né, uma tentativa de criar barreiras de entrada para esse mercado ou seria uma questão de miopia de mercado, uma incapacidade de perceber as mudanças de direcionamento e assim continuar apostando todas as fichas em um modelo que pode estar com os dias contados. É difícil chegar a um diagnóstico claro das verdadeiras causas dessa postura, o que a gente pode ver é que essa é uma característica comum em mercados que estão já consolidados, mas que podem enfrentar um processo de mudança. E principalmente quando essa mudança é lenta e gradual, porque em algumas situações você tem uma inovação de ruptura e aquilo faz o mercado meio que capotar e a coisa acontece muito rapidamente. Não é o que a gente está vendo em relação aos veículos elétricos, você tem ali, óbvio, uma revolução em curso, mas as coisas estão indo de uma forma mais lenta, até porque a nova indústria de elétricos ainda não estava com capacidade suficiente para atender o planeta inteiro, mas nos últimos 10 anos a gente acompanhou aí o quanto essa indústria cresceu. E aí talvez seja possível admitir que as empresas adotam um comportamento que acaba perpassando esses três pontos tanto a ideia de comprometimento estratégico quanto a ideia de protecionismo, mas também uma dose grande de miopia. Vamos analisar cada um deles para entender como isso impacta na perspectiva de ganho e por tabela na tomada de decisões. Quando eu falo em comprometimento estratégico, que é o primeiro ponto, isso tem relação direta com o comprometimento e tudo que a empresa já empenhou em um determinado direcionamento. Um exemplo simples que a gente poderia dar tem relação com a infraestrutura produtiva, que quase sempre demanda investimentos altíssimos e que levam bastante tempo para se pagar. Nesse sentido, é muito natural que empresas já consolidadas tentem evitar essa mudança a todo custo, pois estão financeiramente comprometidas com um determinado direcionamento. E aí quando chega alguém que fala, olha, agora a gente não tem mais que ir para cá, a gente tem que ir para lá. É claro que é uma chiadeira geral, é claro que ninguém quer encarar essa mudança de frente. Nesse caso, a gente tem uma situação muito próxima ao chamado Dilema da Fera, que nós tratamos num episódio antigo do Talk to Beast, um episódio de 2021. Na verdade, minto, um episódio de 2020, Talk to Beast número 46, olha isso. Há 100 episódios atrás, a organização presa nela mesma e o Dilema da Fera. E o que é isso? É a tendência da empresa se comprometer cada vez mais conforme cresce e ganha envergadura com um determinado direcionamento e com um determinado nível de resultados e aí nesse caso o sucesso acaba sendo também a maior maldição dessa organização porque ao mesmo tempo que ele garante mais receita por outro lado ele naturalmente vai forçando a empresa a um comprometimento na medida em que ela contrata, cria mais infraestrutura, amplia seus campos de atuação atrai investidores e capital de maneira geral e talvez o mais importante disso tudo ela se habitua com um determinado nível de faturamento e lucratividade justamente o ponto que é mais atingido quando ela é forçada a uma mudança de direcionamento no caso específico das montadoras para algumas delas existe um comprometimento acumulado ao longo de décadas ou talvez ao longo de praticamente todo o século passado e a partir disso fica bem complicado pensar que de uma hora para outra elas estariam super dispostas e animadas a mudar como se fosse a coisa mais natural do mundo por isso o comprometimento estratégico acaba tendo um peso grande nesse processo de tomada de decisão. E lembrando que não se trata apenas de pensar na infraestrutura. O comprometimento tem outras facetas. A gente pode falar do comprometimento social, por exemplo, os compromissos regulatórios, comerciais, sindicais até. Tudo isso junto pode virar uma gigantesca bola de neve que acaba retendo as possibilidades de inovação de uma empresa. Não é por acaso que quando a gente tem uma virada de mercado por conta da inovação de ruptura, as startups e empresas menores costumam se sair melhor porque são mais ágeis, não têm tanto comprometimento, não aplicaram muitos recursos em um direcionamento já constituído tendo menos comprometimento, elas conseguem bailar nesse mercado, se movimentar nesse mercado de uma forma muito mais dinâmica. Um exemplo que eu citei, inclusive no episódio do Review, foi a questão da indústria fonográfica, quando teve ali ao longo dos anos 2000 uma guerra declarada com o formato MP3, de música digital, e essa guerra foi contra o formato e contra todas as mecânicas de distribuição digital de música, e aí com toda certeza o nível de comprometimento dessa indústria envolvendo todos esses aspectos que nós já citamos aqui, certamente contribuiu para esse processo de engessamento. Enquanto a Apple, né, mesmo não sendo uma startup, uma empresa pequena, mas ela não tendo qualquer vínculo constituído com a indústria musical ou com, esse, com essa cadeia produtiva, ela pôde construir uma nova proposta de valor, praticamente do zero e sem qualquer amarra que a dificultasse diretamente. E aí você tem uma indústria de um setor totalmente diferente, que em pouco tempo passa a se tornar a maior vendedora de música do planeta. Porque enquanto os outros estavam preocupados em proteger toda essa cadeia de valor, essa cadeia produtiva e a plataforma de mídia que eles usavam para fazer dinheiro, a Apple não tendo nenhuma dessas amarras e pensando apenas na perspectiva de proposta de valor para o usuário, ela obviamente conseguiu chegar a uma solução com muito mais facilidade. O segundo ponto da nossa reflexão de hoje é o protecionismo, e aí, nesse caso, a gente está falando da dinâmica mais básica de autoproteção que empresas já consolidadas estabelecem, criando inúmeras barreiras de entrada que dificultam ou desestimulam que outros agentes econômicos tentem se estabelecer naquele mesmo campo de atuação. O protecionismo está aí desde sempre, nas, desde muito antes até do capitalismo, a gente pode falar que já havia protecionismo. Apesar de a gente ter muitas né muitos ideólogos, defensores aí, fanáticos pelo livre mercado e acreditando que o livre mercado é a saída de todos os problemas, na prática o que a gente tem sempre são mercados regulados, alguns mais, outros menos mas eu, eu sempre tenho algum nível de regulamentação o que na minha visão é algo inevitável inescapável e de certa medida é bom porque alguns mercados precisam de fato ter alguma dinâmica de controle, do contrário a coisa acaba ficando um pouco caótica. Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. O que é importante da gente perceber para nossa reflexão é que as barreiras de entrada elas podem se correlacionar diretamente com o nível de comprometimento estratégico. Afinal, se uma organização já conquistou seu espaço, já investiu pesado na sua estrutura, na sua capacidade operacional e na sua expansão, é improvável que outras empresas tentem um caminho de conflito direto pois elas vão entender com muita clareza que não tem condição de brigar em pé de igualdade com essas outras maiores. E aí a criação de barreiras de entrada é também considerada uma das arenas competitivas, por exemplo, pelo autor Richard Davene do livro Hipercompetição, que eu já citei aqui em outros episódios, em áudio e vídeo, e enquanto arena competitiva, as barreiras de entrada são uma ideia muito simples. As empresas... Vão proteger ao máximo o investimento já afundado que fizeram naquele negócio E que por conta desse investimento elas esperam por uma rentabilidade ali perene Então elas vão tentar criar associações, vão tentar se correlacionar E vão tentar todo tipo de movimento para dificultar que novas concorrentes entrem naquele mesmo setor é claro que a ideia de manter o cercadinho ali para sempre é uma ideia utópica. Na prática, os mercados acabam mudando, por mais que as empresas tentem estabelecer suas barreiras. Mas os investidores, é claro, vão sempre tentar proteger os seus investimentos, nada mais natural do que isso. E aí essas ações protecionistas, que podem indicar aí uma medida de um governo ou de um ente público para proteger um ou mais competidores, ou mesmo medidas de outras naturezas, elas se encaixam perfeitamente nessa barreira, nessas barreiras de entrada nessa arena competitiva. E isso até é interessante, porque quando a gente analisa o comprometimento estratégico, que está correlacionado ali com o comprometimento financeiro, isso costuma também criar... Barreiras, mas não barreiras de entrada, porém barreiras de saída. As empresas ficam tão comprometidas e já colocaram tantos recursos ali que elas vão segurar ao máximo, mesmo que o mercado dê sinais de deterioração, o mais provável é que essas empresas resistam ao máximo a ideia de abandonar um segmento para se dedicar a outro ramo de atuação. Então vocês vejam que, de qualquer maneira, é sempre uma faca de dois gumes. Eu tenho uma perspectiva positiva de um lado, mas isso me gera um comprometimento e uma, um engessamento por outro lado. Essa possivelmente é a grande explicação para que certas indústrias resistam tanto a qualquer movimento de mudança, mesmo quando o mercado dá claros sinais de desgaste é interessante pensar que elas crescem, se consolidam, criam barreiras de entrada para garantir que outros não entrem num processo de conflito direto, mas a razão do seu próprio sucesso e o comprometimento acabam criando também poderosas barreiras de saída, o que serve de entrave para que algumas mudanças e avanços sejam realizados. Por fim, o último ponto que eu coloco aqui na nossa reflexão de hoje é a miopia de mercado, ou seja, a incapacidade de entender corretamente um cenário ou mesmo entender que esse cenário está passando por uma mudança. É essa miopia extrema que faz com que as organizações se agarrem a crenças antigas, a modelos consagrados, ao próprio comprometimento estratégico ou às barreiras de entrada. Um dos problemas mais comuns é que a empresa continue culpando concorrentes e outros fatores pelos resultados inferiores, mas ela é incapaz de perceber o declínio do próprio mercado. Ou seja, o, o, os resultados não estão piores porque eu tenho concorrentes mais fortes ou porque a gente falhou em algum aspecto. Os resultados estão piores porque aquele mercado está declinando e com relação a isso, às vezes, não existe muita coisa que se possa fazer. Então a miopia acaba sendo o pior desses problemas, porque ela gera uma cegueira. Quando associada aos demais fatores que a gente já citou por aqui, ela cria um grilhão poderoso que impede que a organização reaja e tente qualquer mudança de rumo. E esse tipo de cenário é sempre trágico, né? me remete àquela cena do filme Titanic, onde a gente tem aquele pequeno grupo de músicos que continua tocando mesmo quando o navio está ali afundando. E a questão nesse caso vai além deles de não enxergarem a gravidade da situação, mas sim eles terem a percepção clara que, pelo avanço das condições negativas ali presentes, não havia mais qualquer possibilidade de salvação. Portanto, o grupo continua tocando a sua música ali pela ausência absoluta de qualquer outra saída que seja mais digna. E aí a gente volta para o início da nossa conversa. De todas as perspectivas que podem explicar o comportamento organizacional, a perspectiva do marketing certamente é uma das mais importantes. E na minha visão teria que ser mesmo sempre colocada em primeiro plano. Afinal, é ela que garante a sobrevivência e a perenidade do negócio, porque está completamente conectada ali a ideia de proposta de valor. E aí vem o ponto, né? mesmo que outros fatores sejam muito importantes e são, é fundamental que a gente tenha um olhar fixo no mercado para entender suas nuances e esses indicadores. E é por isso que, olhando especificamente pela perspectiva do marketing, se eu fosse uma montadora, eu ia estar tá correndo para eletrificar toda a minha frota e me tornar mais competitivo nesse segmento quanto antes. Porque não se trata apenas de uma questão regulatória, se trata de entender o que o público quer. Na minha perspectiva, o público está claramente mirando nos elétricos, e se não fez ainda, é por uma questão, talvez, de preço, por uma questão de infraestrutura, dele não ter confiança se vai ter exatamente a infraestrutura necessária para abastecer o seu veículo ali em qualquer situação, mas principalmente pela questão do preço. Então, quando a indústria, por conta de todos esses fatores que a gente citou, ela se segura ali, ao invés de buscar logo a mudança, ela pode estar, sim, cavando a sua própria sepultura. E aí mesmo que eu tenha outros indicadores que apontem em direções diversas, quando o mercado atingir o seu ponto de virada ou de ruptura, né? se a gente olhar pela, pela perspectiva e pela própria nomenclatura que se dá no campo da inovação, esses outros parâmetros vão ter pouca ou nenhuma serventia. Vejam, a hora que o mercado virar de vez... Pouco importa o que você tenha de comprometimento com a cadeia produtiva, o que você tenha de comprometimento social, o que você tenha de comprometimento em qualquer outro aspecto. Porque a hora que a gente chegar nesse ponto de virada, e aí a maioria das pessoas estiverem com carros elétricos ou estiverem já comprando carros elétricos, aí já não tem mais nada o que se possa fazer. Portanto, essas são preocupações que... Tem, é claro, que nortear o processo de tomada de decisão de uma organização, mas eu não posso perder de vista o ponto da proposta de valor e da atualização dessa proposta de valor em relação àquilo que a sociedade espera. Quando essa virada acontece, e a gente já viu inúmeras situações em que a virada acontece, e acontece às vezes muito rápido, a coisa vai cozinhando, 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 até que uma hora, opa, virou. E aí tudo mudou, e aí quem está adaptado está adaptado, quem não está adaptado já era quando isso acontece, a única pergunta que vai fazer sentido é se a empresa está ou não pronta para essa nova fase que está se iniciando. E aí mais uma vez a pergunta que deu origem à nossa reflexão de hoje. A gente olha pela perspectiva do marketing, a gente olha por outras perspectivas, mas no final das contas as empresas deveriam estar tomando qual direção? Fica essa reflexão para vocês levarem e pensarem sobre isso ao longo da semana. O que vocês acham? Concordam, não concordam? Pensam que a indústria deveria migrar mais rápido? Deveria adotar mais medidas defensivas? Deixem nos comentários que a gente continua esse papo num próximo programa. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou nas principais plataformas sociais Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline Talk2Beast no Instagram. O Talk2Beast você já sabe, está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas que existem por aí, também estamos por lá. Basta buscar por Talk o número 2bis que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte anchor.fm.talktobis ou nos nossos endereços virtuais talk2bis.com ou talktobis.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. E por fim, aquele pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor aos seus estudos, ao seu dia a dia profissional, ao seu processo de tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos semana que vem, um abraço a todos, até lá.